0: Por ejemplo, yo soy de súper color, pero si me dijeran quiero una casa blanca, sería capaz de que se reconociese eh, mi sello haciendo una casa blanca.
1: Triple Agua es un espacio para charlar y compartir con mujeres y disidencias que forman parte de la escena cultural. Conocer más sobre el trabajo que realizan, escuchar sus historias, experiencias y los diferentes recorridos. Soy, Soy Estefi, Estefi Ramírez. Ramírez, acompáñennos. Rosana Galián es arquitecta, ha cursado sus estudios en la Universidad de Alicante y en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Junto a su amiga y colega Paula Vilaplana, crearon FruFru, grupo de arquitectura disfrutista. También se encuentra al frente de Garra Estudio, arte digital y de vanguardia.
0: Hola Rosana, bienvenida a Triple Agua. Muchísimas gracias por invitarme a, tu, a vuestro podcast, que es eh, extraordinario. Así que gracias por darnos visibilidad.
1: ¿Cómo llega la arquitectura a tu vida?
0: Pues, bueno, la arquitectura para mí en realidad no fue una, una vocación. Yo, bueno, de jovencita era buena estudiante, así que allá por el año 2003 que yo empecé a estudiar arquitectura, cuando terminé mis primeros estudios, si estudiabas arquitectura, si llegabas a ser arquitecta, tenías como un futuro un buen futuro asegurado ¿no? cuando yo estaba, seguía estudiando la carrera llegó eh, la crisis en España que, que afectó curiosamente a, a la construcción y por lo tanto a, al rol del arquitecto o lo, que, o lo que llegaría a ser el arquitecto ¿no? de forma que cuando yo terminé la carrera, eh, no, un, un arquitecto no iba a ser una persona de bien, no iba a tener el futuro asegurado y tendría que revisar como cuál era mi papel entonces. Y, y esto es algo que agradezco, ¿no? porque dio posibilidad de, de encontrar mi sitio, ¿no? como qué era lo que realmente tenía dentro mi vocación y, y fue como una oportunidad en vez de un fracaso para mí personalmente. Gracias a que estudié en la Universidad de Alicante, me mudé a Alicante para estudiar allí y allí hay una escuela de arquitectura que, que abre mucho el campo de visión. Es, yo creo que está considerada en, en España como una de las más creativas. Hacen una enseñanza como muy multidisciplinar y tocan no solo lo, la, la parte técnica de la arquitectura, sino que la desarrollan eh, con otras disciplinas como puede ser la sociología, la filosofía, el arte, la ecología nos dio como una posibilidad de encontrar otros caminos para desarrollarnos profesionalmente y en mi caso para sentirme también más cómoda. Mi proyecto final de carrera, que ya lo hice en dúo, en colaboración con Paula Vilaplana, que después hablaremos como de, de esa segunda parte, seguramente salga en nuestra charla la conversación, que uno de nuestros objetivos de Paula y mía era ser capaces de hablar de arquitectura eh, sin utilizar ningún plano en cuanto a plano de línea acotado, sino hablar, eh, intentar explicar la arquitectura desde otros lenguajes. ¿no? Y esto no lo permitieron en esta escuela, ¿no? porque en cualquier otra escuela de España seguramente eh, tuvieran exigido un plano de electricidad, un plano de instalaciones, un plano de... Eh, y en esta escuela nos permitieron hacer una instalación artística en la que éramos capaces de hablar de arquitectura, de innovar en arquitectura sin necesidad de recursos técnicos, ¿no? Y esto tiene más que ver con los lenguajes contemporáneos y cómo te puede entender el cliente o, o cómo hay que revisar nuestras construcciones que precisamente como ese abuso de, de, de la construcción es lo que quizá también nos coloca un poco en la crisis a la que llegamos, ¿no? Entonces, como esa nos permite como parar y pensar cómo queremos producir arquitectura, esa reflexión. ¿no? Esta escuela está en Alicante, que es una ciudad que está como al norte de Murcia, sigue estando al, al este de España, eh, en la costa, y, y hay algunas corrientes. Es una escuela muy pequeñita, pero por ejemplo en, en Madrid, dentro de la ETSAM, que es la, la, la universidad pública, hay como varias cátedras, y en alguna de ellas sí que hay como mucha conexión con la Escuela de Alicante. En la Escuela de Alicante solo hay una cátedra, que es esta corriente. Y en cambio en Madrid encontramos como varias cátedras y alguna de ellas sí que tiene conexión con la forma de hacer de Alicante. vaya Pero entiendo que, que la Universidad de Alicante es bastante pionera en, en esta forma de hacer. Y en ese aspecto sí que creo que si me hubiera quedado aquí en Murcia, si hubiera estudiado cualquier otra cosa, sería una persona mucho más tradicional y sí que creo que mi creatividad se ha ido construyendo gracias a, a estudiar arquitectura y gracias a, a viajar, gracias a los trabajos que hemos hecho fuera de España, es crecer en mente. ¿De qué va frufru ¿Qué es frufru Furfrú es eh, un colectivo de agitación cultural, pero es un colectivo muy pequeñito porque está formado por Paula Vilaplana de Miguel y yo. Paula y yo éramos compañeras de, de carrera y decidimos presentarnos a un concurso de arquitectura para el diseño de, de la zona VIP de un festival de música aquí en, en Murcia. Bueno, Teníamos que ponernos un nombre como, como equipo de participativo y en ese momento íbamos Paula y yo viajando juntas y escuchamos en Radio 3, escuchamos eh, a nuestro locutor que explicaba lo que era frufru, que frufru es una, una onomatopeya, que es el sonido de la ropa interior, del tool, del encaje... Cuando, frota entre, cuando se frota entre sí es una palabra de etimología francesa Paula tiene una conexión muy, muy fuerte con, con, con el idioma francés porque ha estado viviendo en, en París trabajando allí ha estudiado en el liceo francés además era una palabra con connotaciones femeninas que, que nos representaba como dos mujeres que éramos y además era una palabra como que tenía simetría que ella podía ser fru y yo podía ser fru entonces pues en ese momento como que hubo una conexión brutal de decir bueno tenemos que ponernos de nombre Frufru. Fru. Eh, ganamos el concurso y ya fue como el amuleto, ¿no? Decir, bueno, pues a partir de ahora vamos a trabajar juntas y seremos Frufru. Fru. A partir de ahí arrancamos como una investigación de cómo podríamos formalizar, cómo podríamos materializar esta idea y, y fueron saliendo unos trabajos, de hecho, empezaron a llegarnos proyectos que no esperábamos. Por ejemplo, nuestro primer encargo como FruFru Fru fue una performance. Y nosotras, desde nuestra escuela de arquitectura, no sabíamos prácticamente lo que era una performance, nunca la habíamos a abordado y no sabemos por qué nos encargaron una performance. Y fue el inicio, no fue el inicio de empezar a construirnos como arquitectas performativas y de ahí pues, se sucedieron muchas más. Somos amigas antes que colegas de trabajo.
1: ¿De qué se trata Garra Estudio?
0: Pues tiene una relación muy directa con Frufru, con Fru porque en una de las performances que hicimos en Madrid. Estaba de espectador, Swan Hiperlatino, que es un rapero de San Francisco, y vio nuestras piezas, cómo, cómo creábamos, y entonces se puso en contacto con nosotras para que le creáramos un collar gigante, un medallón gigante que llevaba incorporada luz, etcétera, etcétera, para un videoclip que tenía que tener forma de tiranosaurios de, de Rex. Entonces, ese fue como el primer proyecto que precisamente abarqué con Paula en el que empecé a trabajar como una escala más humana. ¿no? Para mí fue como un chip en el que yo me sentía absolutamente cómoda también porque me apasiona el mundo de la moda y el mundo de la tendencia y de repente empecé a sentirme muy cómoda trabajando en esa escala, ¿no? trabajando para la escala del cuerpo. Y a partir de ahí utilizando las mismas herramientas que llevamos ya años utilizando, yo, vamos, produzco las joyas de la misma forma que produzco una casa. Utilizo el mismo software que es AutoCAD para dibujar una casa que para dibujar una joya. Y después tiene una producción de corte láser y después tiene una segunda fase que es como de montaje más artesanal, ¿no? Que esa parte también me resulta muy, muy apasionante de, de la relación con el objeto, cómo se monta, etcétera, etcétera. Yo tenía claro que no quería hacer una marca de joyería como comercial, sino que fuera más como un proyecto de investigación. De forma que cada vez que arranco una nueva colección, primero leo, después escribo, después compongo, después hago un vídeo, después dibujo. Y finalmente, de toda esta nube cultural que se genera, de todos estos archivos, produzco una pieza. ¿no? Cuando alguien me compra una pieza, esta pieza tiene un certificado donde aparece la pieza numerada y también aparece un código donde se puede descargar toda esta nube de información que hay detrás de generar una pieza. No, no quería utilizar materiales acrílicos industriales, sino que trabajo con un artesano que produce nuestras planchas de, de material acrílico de forma artesanal. Para cada colección aparecen planchas acrílicas que solo tiene garra estudio. Desde un granito azul con floración de purpurina, o en, este, en esta última colección me obsesionaba mucho el tema de todo el residuo que se produce cuando se fabrica. Lo que hice fue triturar muchísimas cuerdas de la anterior colección de cordones de los collares, como de residuo. Insertamos como esta, este algodón triturado más acrílica. De forma que la segunda colección contiene en, en la masa acrílica el algodón que sobraba de la primera colección. Cada una de las colecciones explora ornamentos de distintas culturas, lo desarrolla como desde un lenguaje contemporáneo. Básicamente bueno, pueden un poco bucear en, en los dibujos y en los diseños y, y en los textos, incluso en la web que aparecen los vídeos y tal, para ver un poco de, en qué consiste el trabajo.
1: En la charla previa que tuvimos antes de grabar este episodio, Rosana me comentó que había sido mamá. ¿Cómo eso modificó tu agenda, sobre todo en lo laboral? ¿Y cómo son las leyes en España con respecto a los permisos de maternidad y paternidad?
0: Está claro que en el mundo profesional, por mucho que estemos ganando territorio, las mujeres tenemos siempre desventaja era algo que sucedía antes de ser madre, era algo que sobre todo en el mundo de la arquitectura más pura y dura, no yendo a la obra, cuando te enfrentas a oficios que llevan toda la vida trabajando y que no solo hay un salto eh, de género, sino que también hay un salto generacional ¿no? de edad, cuando tienes que enfrentarte a una persona que lleva toda la vida poniendo ladrillos, tienes que, que exigir que se responda a una forma como más actual o más contemporánea. Ahí siempre hay como las mujeres lo tenemos más difícil, tenemos que demostrar mucho más para que se nos crea, para que, para que se nos respete. Eso ya estaba ahí y, y, y bueno, podría contar muchas historias, pero son historias que, que, que todas conocemos. Que pasa, supongo que la arquitectura, porque ha sido un oficio históricamente muy masculino, pero que pasa en cualquier otro oficio, ¿no? En, en que se nos, se nos respete, tenemos que demostrar mucho más. Pero con la llegada de la maternidad, como tú dices, ha sido un shock, un shock increíble. Porque la biología es injusta, ¿no? Yo he optado por, por la lactancia, por, por, darle, por alimentar de mi pecho a, a mi hijo. Esto lo hace todo muchísimo más complicado, ya que mi bebé tiene cinco meses y me pide cada dos horas el pecho, ¿no? Entonces, ver cómo... Por ejemplo, mi pareja puede incorporarse al trabajo fácilmente, no tiene ningún problema y ver cómo no está tan bien visto que yo vaya a la obra con mi bebé y lo difícil que es la conciliación porque no, no soy capaz de estar dos, más de dos horas. Yo tengo que parar una reunión en mitad de la obra para salirme y dar pecho a mi hijo. ¿no? Y eso no todo el mundo lo puede entender y no todo el mundo lo puede ver normal. También decir que la conciliación es posible gracias a, a la gente que te quiere, ¿no? a, pues, a mi madre que ha venido a la obra a acompañarme y me ha esperado en la puerta de la obra con el bebé para que, yo pare a, para que en cuanto el bebé llore porque tiene hambre, yo pueda salir a darle el pecho. ¿no? Entonces, o, o mi pareja, Alejandro, también ha venido a acompañarme a la obra a decir, hoy necesito que el día sea para mí, pero no, no siempre sucede, no, no siempre puede ser así de fácil, es absolutamente necesario terceras personas que, que, que te ayudan y que te apoyan y que... Pero es difícil porque cuando te sientas delante del ordenador y consigues conectar, ya de, de, te toca otra vez volver. Entonces es, es complicado, es complicado pero vamos, que no es imposible y es necesario para no dejar de ser tu persona, ¿no? Para, para no dejar de ser tú y, y poder ser madre, poder ser buena madre, no sentirte culpable porque porque quieras seguir siendo la misma persona que eras antes de ser madre. Entonces, básicamente, esa es mi experiencia. <risa> y es igual para el padre y para la madre. Tanto el padre como la madre pueden pedir cuatro meses de baja laboral. Bien es cierto que, por ejemplo, en mi caso, en mi pareja a los, a los tres meses se incorporó al trabajo porque su, su presencia física no es tan necesaria como la mía. Entonces, mi pareja y yo, en cambio, ya han pasado mis cuatro meses y sigo teniendo que dar pecho, entonces ahora voy a tener do dos meses que me cojo de excedencia, pero no son dos meses que, que cubre el Estado, sino dos meses que, que son necesarios, porque en realidad eh, la Asociación Mundial de, de la Salud recomienda que, que la lactancia la mínima son seis meses. Una vez que pasas los cuatro meses de baja laboral, tienes que sacarte leche para dársela con mi verón o tienes un trabajo que te permita conciliar o tienes que coger una excedencia en tu trabajo para hacer un parón y, y volver a retomar cuando hayan pasado esos dos meses, cuando ya sabes que están exentos de sueldo, es complicado. Un gusto conocer tu trabajo y un poco de tu historia. Muchísimas gracias a vosotros, <risa> un besazo muy fuerte. Si te gustó este
1: capítulo, no te olvides de darle clic al botón de seguir y escucharnos desde tu plataforma de podcast favorita. Estamos como arroba triple agua en Instagram y Twitter. Soy Estefi Ramírez.
0: Hasta un próximo episodio.